0: Demi Lovato, Mel Gibson, Mariah Carey, Winston Churchill, Catherine Zeta-Jones. O que, que todas essas celebridades e muitas outras, mas o que, que todas elas têm em comum? Todas essas publicamente são conhecidas por terem transtorno afetivo bipolar. E no vídeo de hoje, eu vou ensinar de uma forma muito clara, muito objetiva, o que, que é esse quadro e como que a gente pode melhorar a vida dessas pessoas, como a gente pode perceber se isso ocorre dentro de nós. Olá, eu sou Marco Antônio Abud, médico-psiquiatra pela Universidade de São Paulo e fundador aqui do canal Saúde da Mente. Eu fiz esse vídeo devido a, a muitos questionamentos que eu vejo no consultório e também pelas redes sociais falando sobre é, o transtorno bipolar. Então eu vou tentar dar uma explicação muito clara, não é um quadro fácil e tem muito poucas informações de confiança na internet. Não é fácil fazer esse diagnóstico, tá? É, Para começar a falar sobre isso, eu vou dar um exemplo de um paciente meu, e é claro que eu sempre mudo dados para preservar a privacidade do paciente, então nunca é uma história totalmente igual, mas são dados muito próximos para ilustrar os pontos chave, né? esse paciente ele me procurou, ele tinha, se eu não me engano 35 anos, um né? pessoal jovem e ele estava com pensamentos de morte, uma ideação suicida, né? então ele tinha pensamentos recorrentes de tirar a própria vida, ele estava com muitos sintomas de angústia, de aperto no peito, ele não via graça nas coisas ao mesmo tempo ele estava muito irritado, explosivo brigando com todo mundo, tendo atitudes impulsivas relacionado a compras, né? gastando muito dinheiro, bebendo muito, e ele tinha uma dificuldade muito grande para dormir, estava dormindo em torno de 3, 4 horas por noite. Ele me contou um pouco da história dele, ele me falou que com 20 anos ele tinha ingressado numa faculdade de ciências da computação, e ele não tinha gostado daquilo, tinha achado meio, meio fraco, não tinha achado os professores assim um pouco, um pouco ruins. né? E ele sempre foi muito, muito autodidata, ele teve muita energia, às vezes até meio agitado, ele falou, vou largar a faculdade e vou abrir a minha própria empresa né, de programação. E ele começou a abrir, começou a ter muito sucesso nisso, ele foi construindo e pegando funcionários e trabalhando de uma forma muito intensa, ele falava que trabalhava 16, 18 horas por dia, às vezes, ele virava várias noites sem dormir e não sentia cansaço e foi construindo a empresa dele, essa empresa de, de programação, né? E fazendo vários, enfim, aplicativos e, e programas, softwares. Eu não entendo muito dessa área e trabalhando intensamente, de uma forma é, muito, muito pouco vista com as outras pessoas, ninguém é, entendia como ele tinha tanta energia, é, até que ele recebeu uma proposta de, de compra da empresa dele, né? para ele vender a empresa dele, ele vendeu por uma fortuna essa empresa, e ele me procurou é, alguns meses após essa venda, com esse quadro, pensamentos de morte, angústia, irritabilidade, Pouca, poucas horas de sono, muita impulsividade para álcool, para compras, ele estava num quadro desesperador. E o diagnóstico dele é de transtorno afetivo bipolar. É, é muito importante, então, a gente entender o, que, que, o que, que é esse quadro, que é um quadro que ele é, de fato, muito associado a altíssimos índices de produtividade e altíssimos índices de QI. Bom, então eu vou mostrar para vocês de uma forma muito clara o que, que é o transtorno bipolar agora no flipchart. Então aqui eu vou tentar desenhar é, um gráfico do nosso humor, o transtorno bipolar é uma alteração do humor. Mas o que é humor? Humor, para a gente da psiquiatria, não tem a ver com alegria e tristeza, né? Alegria e tristeza são aspectos muito superficiais do humor, não são necessários, né? São como se fossem a pontinha do iceberg, né? Humor, para a gente, tem a ver com o nosso nível de energia, energia física e energia mental e tem a ver com o nosso nível de sensibilidade, sensibilidade ao prazer, as coisas boas e sensibilidade à dor, né? Todos nós, todo ser humano, varia o humor entre aspectos positivos e negativos, certo? Algumas pessoas com vários gatilhos da vida, vários acontecimentos da vida, podem entrar neste quadro, que é humor persistentemente para baixo, né? um humor persistentemente caído. O que, que a gente observa aqui? Uma diminuição do nível de energia física, a pessoa fica cansada, músculo pesado, parece que tem chumbo nos músculos, uma diminuição de energia mental, a mente fica parada, não vem pensamento, É, é o raciocínio é lento, é difícil, a gente demora para entender e para fazer as coisas mentalmente, a gente vê uma diminuição da sensibilidade ao prazer. O mundo fica sem graça, sem colorido, o mundo fica em preto e branco, né? É, a gente não vê motivação para nada. E pode ter um aumento da sensibilidade à dor, à dor física e às frustrações, ou então a gente pode ter só uma apatia, né? Fica tudo meio. Uh, não dói, mas também não tem prazer, né? Os dois aspectos fundamentais desse quadro é uma diminuição da energia e uma diminuição do prazer. Este quadro é o que nós chamamos de um quadro de depressão. Esses são os sintomas fundamentais da depressão vem outros sintomas, claro, né? Eu tenho vários vídeos sobre depressão, não é, é somente isso, mas isso é uma forma simples da gente conseguir entender o que, que é a depressão que, via de regra, é um afundamento. Pode nem vir tristeza, mas uma diminuição de energia e diminuição de prazer são sintomas fundamentais. Só que essas pessoas que tem o transtorno afetivo bipolar, elas vão ter, frente a outros gatilhos, um quadro assim, ó, que pode ser numa magnitude muito alta ou muito baixa. Aonde a gente vê o oposto desses dois parâmetros. A gente vê um aumento do nível de energia física. Como que a gente vê isso? A pessoa... Dorme poucas horas, ela tem poucas horas de sono e ela consegue trabalhar no dia seguinte, então menos do que 4, 5 horas de sono e ela não cansa. Ela pode até estar um pouco desgastada, mas ela dá conta de trabalhar durante vários dias. Ela tem o aumento de energia física, também a gente vê com uma inquietação, a pessoa faz muita coisa, são pessoas que se envolvem em muitas atividades, atividades é, produtivas, ela, ela gosta de ter objetivos, né? então ela se envolve em muitas atividades, algumas ela até termina, outras ela vai pulando de uma para outra, ela começa, tem uma outra ideia, vai, 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 e ela não consegue terminar, mas ela fica inquieta, é difícil ficar parado a gente vê um aumento de energia mental, que é um sintoma que nós chamamos aceleração de pensamento, né? Essa aceleração, ela tem uma característica mais ou menos assim, ó. Vem uma ideia, então isso aqui é uma linha de raciocínio, aí daqui a pessoa lembra de outra coisa, ela já associa com uma outra linha, aí antes de terminar essa ideia, ela pula para outra ideia, pula para outra ideia, pula para outra, chega nesse ponto, ela lembra né, que ela estava aqui, aí ela tenta voltar, mas automaticamente a cabeça já produz outra ideia, produz outra ideia, produz outra ideia, produz, 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 aí ela volta, produz, produz. É um pensamento rápido, a associação entre uma ideia e outra é muito rápida. E às vezes ele funciona como se fosse uma árvore, vai indo, 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 indo depois ela tem que voltar, vai indo, 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 indo tem que voltar. É, quando é muito leve, isso aumenta muito a criatividade atividade a produtividade mental, as pessoas têm ideias e raciocínios incríveis, mas quando isso fica muito intenso, é, o raciocínio fica confuso, atrapalha muito a concentração é, e a pessoa fica tendo pensamentos muito negativos, porque pode vir coisas boas, coisas ruins, preocupações e também pensamentos muito negativos, incluindo pensamentos de morte, podem vir nesses casos de aceleração de pensamento alta. Existe um aumento da sensibilidade ao Prazer, coisas que dão prazer rápido ou alívio rápido, a pessoa se envolve de uma forma muito intensa, é difícil frear. Então, não dá pra gente esperar, esperar ou para resolver uma coisa ruim ou para ter um prazer rápido. Então, muitas vezes, né, não é em todo mundo, a gente vê comportamentos impulsivos relacionados a álcool, drogas, comida, compra, jogos e sexo. Pode ter, né, às vezes, uma libido assim extremamente alta, uma necessidade de jogo, de compras intensas, um apetite para doces muito intenso, difícil de frear, impulsividade é um fenômeno que é comum, não é em todo mundo, e existe um aumento da sensibilidade à dor e a frustrações. Isso gera o quê? Gera uma irritabilidade. Muito alta são pessoas que ficam às vezes muito irritadas, bravas, impacientes e muitas vezes elas procuram até uma boa briga. Parece que elas estão é meio beligerantes, elas querem brigar, né? E isso não tem a ver com a personalidade delas, não quer dizer que elas sejam pessoas más, quer dizer que existe o que um aumento dessa energia e de quanto que ela é sensível a aos ataques do mundo, né? Os dois sintomas principais deste quadro, podem vir vários. Os dois principais são aceleração de pensamento e irritabilidade. Esses são os mais comuns e normalmente são os primeiros que aparecem, né? Pode vir às vezes um aumento de autoestima, pode vir um aumento de de grandiosidade, né? Meuforia pode, mas não é tão comum. Né? E às vezes passa muito rápido, o principal é esse, a aceleração de pensamento, a irritabilidade, com diminuição de horas de sono, agitação, impulsividade e dificuldade, uma impaciência né? e uma irritação muito grande. Esse quadro pode ser muito grave, a ponto da pessoa ter que ser internada, ela está muito agitada, muito agressiva, muito confusa, fazendo, tendo comportamentos impulsivos que colocam ela em risco. Né? Ou ele pode ser mais leve, às vezes até bastante produtivo, quando ele é muito leve. Né? No caso, esse meu paciente, ele teve um quadro que foi relativamente leve de aceleração e ajudou ele a produzir muita coisa. Mas o importante é saber que esse quadro, mesmo que seja leve, ele é instável e podem ter oscilações, então não dá, é muito difícil manter isso daqui por muito tempo. E aí o que, que pode acontecer? Vamos ver agora. Então, o que a gente pode ver é que assim, esse, esses dois quadros, né, tanto da depressão quanto dessa aceleração né, A aceleração a gente chama de mania, quando está muito alto, ou hipomania, quando está razoavelmente é, no nível leve né? Mania quer dizer fúria, né? seria loucura com fúria, O né? um nome estranho, vem do grego né? Então é mais essa questão da fúria mesmo, né? É, e até ressalta um pouco o aspecto que a irritabilidade talvez seja um sintoma muito mais frequente e marcante do que a própria euforia. Talvez não é um sintoma mais frequente e marcante. Então a gente pode ver várias apresentações, né? Então aqui ó, a gente pode ver pessoas que têm vários quadros depressivos ao longo da vida e aí chega um momento ela tem isso daqui. Pode acontecer, ela está nesse quadro do espectro bipolar. Tem pessoas que elas têm, na verdade, um perfil muito, muito hipertímico, né? Elas são um perfil mais acelerado e, de repente, ela cai e fica oscilando. Ou pode ter quadros, independentemente disso, onde esse sintoma e esse sintoma aparecem ao mesmo tempo. Ao longo do mesmo dia, a pessoa alterna entre quadros de queda de humor, de falta de energia, de falta de prazer, de tristeza, de angústia, e também ao mesmo tempo, no mesmo dia, muita irritabilidade, cabeça pensando muito, muito, muito rápido, sem conseguir dormir, e muito impulsiva, que é o que estava acontecendo com esse meu paciente. Ele estava, na verdade, num quadro de estado misto que é um quadro muito grave, costuma vir com muitos pensamentos de... Eh, relacionados à morte, pensamentos suicidas. O transtorno bipolar tem três classificações hoje, né? Tem o transtorno tipo 1, que é um quadro com quadros de mania, de aceleração muito intensos, que muitas vezes leva a internações, eh, tem o transtorno bipolar tipo 2, onde a pessoa não tem um quadro de aceleração tão intenso, ela tem momentos mais curtos de aceleração, uma hipomania. E tem a ciclotimia, que é quando a pessoa ela tem oscilações de humor, mas a gente não consegue definir se é uma mania, uma hipomania ou não, ela fica ali um pouquinho no, no meio termo. Né? É, hoje em dia a gente acaba chamando né, isso de espectro bipolar, por quê? Porque é muito difícil às vezes a gente diferenciar, né, é, um quadro do outro. Bipolar tipo um não, esse daqui é mais claro, né, a gente diferenciar. Mas esses daqui e outros tipos a gente muitas vezes prefere chamar de espectro bipolar, porque é muito difícil a gente diferenciar. O que é importante saber nesses quadros, né? É, quando a pessoa está num quadro de aceleração, um quadro de depressão, é importante o tratamento farmacológico, tá? Terapia, outras abordagens são importantes, mas a gente achar uma medicação que equilibre ela é importante sim, né? E são pessoas que elas não se dão muito bem com antidepressivos. Elas têm uma resposta paradoxal a antidepressivos e estimulantes, como por exemplo a ritalina ou venvance. Elas não se dão muito bem com esses remédios. Por quê? Esses remédios, às vezes, melhoram muito rápido, acelera essa pessoa e depois cai. ou eles podem levar a um quadro misto, com sintomas de depressão e aceleração ocorrendo simultaneamente. Então, o que é importante, talvez que eu queira que vocês gravem é, o que, que é o quadro, né? quais são as características mais importantes, não é necessariamente uma euforia, uma grandiosidade, pode acontecer, mas é raro, é, e que essas pessoas elas não se dão bem com antidepressivo, pode ter um quadro misto, né? e são quadros que estão associados a altos índices de QI, principalmente QI verbal, uma média de 10 pontos a mais do que a média da população, são pessoas que estão que está tá associado, né? além da péssima resposta ao antidepressivo, elas têm quadros depressivos muito jovens, antes dos 25 anos. Então, se a pessoa teve um quadro depressivo muito, muito jovem, a gente tem que ter uma atenção redobrada nisso. Esse quadro tem uma herança genética muito forte, então, se a gente tem uma história de suicídio, de transtorno bipolar ou de esquizofrenia na família, a gente tem que ficar de olho nesse quadro, porque são quadros que têm uma genética é, que, que se interse intersecciona, certo? E são pessoas que têm muitos podem ter ao longo da vida, muitos momentos com pensamentos de morte, pensamento de morte é muito mais frequente neste quadro, do que em quadros de depressão, então pessoas que são do espectro bipolar, Tendem a ter pensamentos relacionados à própria morte ou a suicídio até cinco vezes mais frequentemente do que pessoas que têm depressão. Eu, bom, tem muita coisa para falar desse quadro, é um quadro de difícil diagnóstico, demora tempo para a gente fazer esse diagnóstico, porque normalmente a pessoa ela vai quando ela está aqui ou quando ela está aqui e ela é tratada com antidepressivo de forma errada durante muitos anos às vezes, mas eu queria só dar esse panorama, a gente pode ir falando depois sobre, sobre esse quadro, são pessoas que estão bem com estabilizadores de humor, eu vou falando sobre isso na série de medicações, um estabilizador que eu já fiz é a ketchupina, mas existem outros, né? como o depacote, o próprio lítio, que o, que o meu colega Bruno já fez um vídeo sobre, né? É, mas eu queria que vocês tivessem esse panorama, ok? Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu fiz esse vídeo atendendo a pedidos aí de muitos pacientes meus que, que sofrem ou que são parentes de pessoas que têm esse quadro, né, para eu falar um pouquinho. É, o transtorno bipolar ele é um quadro de difícil diagnóstico, em geral demora em média 15 anos, desde o primeiro quadro depressivo até a pessoa é, ter esse diagnóstico e nesse tempo ela pode ser medicada de uma forma muito ruim. Né? Bom, mas escrevam aqui nos comentários o que, que vocês acharam, se vocês têm, conhecem alguém que pode se encaixar nisso, se vocês têm alguma dúvida, né, ou se de repente vocês acham que, que vocês podem, podem, de repente, ter esse transtorno. Né? É, caso isso ocorra, é muito importante vocês passarem por uma avaliação médica, ok? Vou ficando por aqui, e é, eu vejo vocês no nosso próximo vídeo, um forte abraço e até lá. Tchau, tchau!